0: يا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد
0: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي كل ترف اهلي هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دلالات اكاديميه في العلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله ايها الاحبه في الله طلاب العلم في الحلقه الخامسه من حلقات ماده العقيده في المستوى الرابع في اكاديميه زاد. هذه الحلقه الخامسه والسادسه والسابعه والثامنه ستكون في الموضوع الثاني من موضوعات هذه الماده. وعنوان هذه وعنوان هذا الموضوع التكفير وضوابطه. سناخذ فيه بمشيئه الله في هذا الموضوع. سنأخذ حقيقة الدين الإسلامي وأن الدين الإسلامي قول وعمل وهذا أشبه بالتمهيد ثم سنأخذ حقيقة الكفر بالدين الإسلامي كيف يقع هذا الشخص في الكفر بدين الإسلام وأن الكفر قول وعمل ونذكر وهي أشبه بالمراجعة لنواقض الدين الإسلامي وقد أخذنا في المستوى الثالث ثم نتحدث عن خطورة التكفير بغير حق ثم نتحدث عن ضوابط التكفير هذه بمشيئه الله تكون معنا في حلقات اربعه نبدا اليوم بالحديث عن حقيقه الدين الاسلامي كيف تعرف هذه الحقيقه وكيف تعرف بها اولا ايها الاحبه في الله نبدا بمعنى الدين في اللغه الدين في اللغه ماخوذ من فعل دانا وفعل دانا في اللغه العربيه له حالتان الحالة الأولى يأتي متعديا بنفسه فينصب مفعوله بنفسه دان فلان فلانا دانه أي ملكه ساسه أخضعه قهره حكمه دان فلان فلانا أخضعه حكمه قهره ساسه وتأتي لا حالة ثانية كلمة دان تأتي متعديا إلى من تضاف إليه بصلة الصلة تارة تكون الباء فتقول دان فلان بكذا دان به أي خضع به انقاد به وتأتي متعده إلى من تضاف إليه بصلة اللام فتقول دان فلان لفلان دان له أي خضع له وانقاد له ماذا تلاحظون في تصريفات كلمة دان كلها تدور حول ماذا حول الخضوع دانه أخضعه دان به خضع به. دان له خضع له. إذا فالدين في اللغة يدور معناه حول الخضوع والانقياد. نأتي للدين عند علماء الأديان في مصطلح علماء الأديان. في مصطلح في مصطلح علماء الأديان الدين عندهم كما تلاحظون في اللغة دان دانه ودان له ودان به. فعندنا علاقة بين شخصين شخص يخضع ويحكم ويسوس ويقهر والشخص الآخر يخضع له وينقاد وفق شريعة تكون بينهم فقالوا هي علاقة ثم أضافوا كلمة مقدسة لأن هنا هذه العلاقة حتى تكون دين فيها حب فيها حب فعلاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتحكم والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهم هذا تعريف الدين أشمل تعريف للدين في الاصطلاح علاقة مقدسة بين ذاتين إحداهما تملك وتقهر وتسوس وتخضع والأخرى تخضع وتنقاد وفق شريعة بينهم فإذا كان هذا الدين دين وضعه الذي خضع وانقاد يعني يخضع وينقاد للشمس فماذا يصنع؟ يضع شريعة يتعبد بها لهذه الشمس فتكون الشريعه موضوعا ممن خضع وانقاد، واذا كان هذا دين الهي او دين من شخص طغى وتجبر فهو الذي يضع تلك الشريعه ويامر الاخرون يامر الاخرين بالخضوع والانقياد له بتلك الشريعه. اذا تعريف الدين في الاصطلاح علاقه مقدسه بين ذاتين احداهما تملك وتسوس وتقهر وتحكم، والاخرى تخضع وتنقاد وفق شريعه بينهم. وفق هذا التعريف كيف نعرف الدين الإسلامي نقول الدين الإسلامي هي علاقة علاقة عبودية علاقة خضوع وانقياد بين ذاتين إحداهما الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء جل جلاله المنفرد بالخلق والملك والتدبير والأخرى هو العبد المستسلم الخاضع المنقاد لله تعالى حبا وخوفا ورجاء وفق الدين الخاتمي الناسخ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياه. اذا هي اذا اردنا ان نبدا من المسلم نقول هو الخضوع والانقياد والاستسلام من العبد لله سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر وفق الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى و أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنخضع وننقاد بالدين الإسلامي الذي شرعه الله عز وجل لنا في جميع مناحي الحياة. إذا نعرف الدين الإسلامي فنقول: هو عبادة الله وحده لا شريك له. الدين الإسلامي هو عبادة الله وحده لا شريك له، بالدين الخاتم الناسخ الذي جاء به الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى في جميع مناح الحياة هذا هو ديننا قال الله عز وجل لنبيه قل الله أعبد مخلصا له ديني ونعتقد أن هذا الدين الإسلامي به صلاح الدنيا والآخرة وأن هذا الدين الإسلامي به سعادة الأرواح والأبدان وأن هذا الدين الإسلامي به صلاح الأفراد والمجتمعات ونعتقد وجوب الولاء والبراء على هذا الدين الإسلامي فنحب المؤمنين المسلمين ونبغض الكافرين المشركين هذا هو ديننا الإسلامي أيها الأحبة في الله تابد أن نسهل القضية الدين الإسلامي عندنا عبارة كالشجرة فكما ان الشجره كما تلاحظون الشجره وكما تعلمون الشجره لها جذور هذه الجذور ممتده في باطن الارض والشجره حتى تسمى شجره لا بد ان تخرج من باطن الارض اما وهي بذره داخل الارض هي بذره الان نسميها شجره ولا نعرفها اصلا فاذا خرجت من باطن الارض خرج ساقها نبدا الان في تسميتها شجره ف فالشجره الكامله التي يكون لها ساق ويكون لها فروع ويكون لها اوراق ويكون لها ثمار هذه هذه الشجره الدين الاسلامي كالشجره له جذور لكن هذه الجذور في قلب الانسان هذه الجذور عبارة عن أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وما يندرج تحت ذلك من أعمال القلوب من محبة الله والخوف من وعيد الله والرجاء من عند الله والتوكل على الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الدين الإسلامي، محبة المؤمنين، وهكذا أعمال القلوب التي هي مندرجة تحت أركان الإيمان الستة. هذا الجانب الغيبي من الدين الإسلامي متعلق ماذا متعلق بالقلب ويقوم على سته اركان هذا الدي هذا الجانب يسمى ايمان ثم الجانب العلانيه من الدين الاسلامي الجانب الذي يظهر عندما يستقر هذا الامر هذا القول هذا العمل الذي في القلب يخرج تخرج اثاره على الجوارح نطق بالشهادتين صلاه صوم زكاه حج وهكذا هذا الجانب العلانيه من الدين الاسلامي والذي هو متعلق بجوارح الإنسان من لسان وأعضاء والذي يقوم على خمسة أركان وهي الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج هذا الجانب يسمى إسلام وهناك جانب يتعلق بالعقيدة بالإيمان إحسان الإيمان الذي في القلب وإحسان الإسلام الذي يكون على الجوارح هذا يسمى الإحسان فالإحسان يتعلق بالإسلام ويتعلق كذلك بالإيمان هذا هو ديننا الإسلامي الدين الإسلامي عبارة عن جانب متعلق بالقلب وعبارة عن جانب متعلق باللسان وبالجوارح مثله مثل الشجرة نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشاءة الله
1: ما اوثق العلاقه بين العلم والعمل العلم شجره والعمل ثمره والعلم يهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك اي تنتفع به ان تلوته وعملت به والا فهو حجه علي وانما يراد العلم لاجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
0: أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
1: وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى
0: إنما يخشى الله من عباده
1: العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل قال تعالى
0: واتقوا الله ويعلمكم الله
1: أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين ومن خالف فعله قولا كان من الممقوتين
0: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون <تصفيق> أشرى دلازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: <تصفيق> هياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى قلنا ان الدين الاسلامي له جانبين جانب يتعلق بالقلب وجانب يتعلق باللسان وبالجوارح هذا الجانب المتعلق بالقلب يسمى ايمان الجانب المتعلق بالجوارح يسمى اسلام الجانب المتعلق بالامرين يسمى احسان نريد ان نوضح ايضا اكثر لكلمه الاسلام والايمان عندما ترد عندنا في الشريعه الاسلام الايمان والاحسان نقول ايها الاحبه في الله الاسلام والايمان لهما حالتان. الاسلام والايمان لهما حالتان، حالة تسمى حالة الاطلاق. حالة الاطلاق، يعني أن يرد كل منهما منفصلًا عن الآخر في النصوص الشرعية. فلا يُذكر معه الآخر في النص الشرعي، مثال: قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الاسلام، هل ذُكر الإيمان في هذه الآية؟ لم يذكر إن الدين عند الله الإسلام الآية الأخرى إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذه, هذه الآيات ذكر فيها الإيمان ولم يذكر فيها الإسلام نأخذ مثلا حديث وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وآمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤد الخمسة من المغنم فذكر الإسلام ذكر آسف أمركم بالإيمان بالله وحده ذكر الإيمان ولم يذكر معه الإسلام هذه تسمى حالة الإطلاق حالة الاقتران أن يرد الإسلام والإيمان أن يردا معا في نص واحد مثال قال الله عز وجل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا فورد ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد مثال آخر حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمدا رسول الله تقيم الصلاه فذكر الايمان والاسلام في نص واحد اذا الاسلام والايمان لهما حالتان حاله الاطلاق وحاله الاقتران تعالوا معي في نبدا بحاله الاقتران عندما قال الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ما هو أول شيء إن ينقدح في أذانكم قالت الأعراب آمنا؟ قال الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أول شيء إن ينقدح في الذهن أن بين الإسلام والإيمان فرق في المعنى. حديث جبريل يوضح هذا الفرق في هذا المعنى. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرة بالقدر خير وشر. كله يتعلق بماذا؟ بقول القلب وعمل القلب. والاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، كله يتعلق بقول اللسان واعمال الجوارح. فدل ذلك انه في حاله الاقتران ان بينهما فرق في المعنى وان الاسلام المقصود به اعمال الجوارح والذي يقوم على اركان الاسلام الخمسه وان الايمان المقصود به اعمال القلوب والذي يقوم على اركان الايمان السته. انتهينا من هذا في حاله الاقتران. في حالة الاطلاق لاحظ قال الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام، من يستخرج معنى الاسلام من خلال هذه الايه ولا يخرج عنها ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام ما المراد به؟ المراد به الدين كله. الدين الذي شرعه الله هو الاسلام. فالاسلام في حاله الاطلاق يراد به الدين كله. خذوا الايه الاخرى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه، ومما رزقناهم ينفقون. اذا الايمان هنا جاء شاملا لاعمال القلوب وشاملا لاعمال الجوارح. اذا الايمان في حال الاطلاق يراد به الدين كله، ما يتعلق منه بالقلب وما يتعلق منه بالجوارح. لاحظوا في حديث وفد عبد القيس وامركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قام الصلاه ماذا تفهمون من هذا نفهم ان الايمان في حال الاطلاق هو والاسلام معناهما واحد لانه فسر الايمان باركان الاسلام فدل ذلك على ان الايمان والاسلام في حال الاطلاق معناهما واحد فيراد بالإيمان ما يراد بالإسلام ويراد بالإسلام ما يراد بالإيمان ويراد بهما الدين كله فالإيمان في حال الإطلاق هو الدين كله الإسلام في حال الإطلاق هو الدين كله الإسلام والإيمان في حال الاقتران بينهما فرق في المعنى الإيمان الجانب الغيبي من الدين الإسلامي والمتعلق بالقلب الإسلام الجانب العلاني من الدين الإسلامي والمتعلق بالجوارح من هنا يمكننا في حال الاقتران نقول أن الدين الإسلامي له ثلاث مراتب الدين الإسلامي مثله مثل الدرج هذا ثلاث درجات هي مراتب الدين الإسلامي الدرجة الأولى هي درجة الإسلام فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما ماذا نقول؟ الله أكبر دخل في الدين الإسلامي وصعد الدرجة الأولى من درجات الدين الإسلامي. كل من نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما يقول أنا لا أعبد إلا الله وأعبد الله بما جاء به رسول الله وابرأ الى الله من من عباده كل ما سوى الله وسألتزم بالعبوديه لله بما شرع بما شرعه الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا الله اكبر هذا دخل في الدين الاسلامي فاذا امتلأ القلب بالايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقضاء والقدر امتلأ القلب بالإيمان قلنا الله أكبر صعد الدرجة الثانية من درجات الدين الإسلامي وهي درجة الإيمان فإذا أصبح هذا الإنسان يراقب الله في قلبه فأحسن عقيدته أحسن إيمانه وراقب الله في جوارحه فأحسن إسلامه نقول الله أكبر هذا صعد الدرجة الأولى وهي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تستطع أن تصل هذه المرحلة أن تستشعر أن الله يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك يمكن أن نشبه هذا الدين الإسلامي بثلاث دوائر الدائرة الأولى هي دائرة الدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام الدائرة التي في الوسط هي دائرة الإيمان الدائرة التي بالداخل هي دائرة الإحسان هي دائرة الإحسان لذلك نقول كل من دخل في الدائرة الأولى دائرة الإسلام ثم يليها دائرة الإيمان ثم دائرة الإحسان. نقول كل من دخل في الدائرة الصغرى الإحسان فكل محسن لابد أنه قد تجاوز الإيمان والإسلام، فكل محسن فهو مؤمن مسلم. وكل مؤمن فهو مسلم، لكن ليس بالضرورة كل مسلم مؤمن، وليس بالضرورة كل مؤمن محسن، وهكذا نقول لابد أن يصل لهذه الدرجات الثلاث. ننتقل إلى حقيقة الإيمان المطلق وزيادته ونقصانه الإيمان المطلق عرفناه المقصود به الدين كله هذا الإيمان المطلق أيها الأحبة في الله ينبغي لنا في هذه الموضوعات المتعلقة بالأسماء أسماء الدين الإسلام الإيمان الإحسان وما يضاد ذلك الكفر الشرك النفاق الرياء الكبائر الفسوق هذه المصطلحات لا بد أن نرجع فيها إلى المعاني الشرعية ولا نقتصر فيها على المعاني اللغوية فإن من اقتصر فيها على المعاني اللغوية سيقع في الضلال والانحراف وسيأتي بأن ذلك بالتفصيل فنحن عندما نشرح الإيمان نشرح الإسلام نشرح الإحسان نلتزم في الشرح وما يضاد ذلك نلتزم في شرحها والذي نطالب به بالعمل به نطالب بالمعاني الشرعية فننطلق وأريد منكم أن تشاركوا معي في الاستنباط هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أريد من كل واحد منكم أن يستخرج من قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ما هي الفائدة التي تأخذها؟ ثم أريد منكم أن تستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها، ماذا تستفيدوا من ذلك؟ أريد منكم أن تستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله الحياة إماطة لدى عن الطريق، ماذا تستنبطون من ذلك؟ سأعطيكم فاصل تستنبطوا هذه الأمور ثم نعود معكم بعد الفاصل بمشيئة الله.
0: بشرى
2: نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه. فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته، وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب ابيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت ابيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمه وانضم الى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني
2: <تصفيق> حياكم الله واهلا حبا وقفنا قبل الفاصل عندما طلبت منكم هذا التدريب ان تستنبطوا من هذا الحديث حقيقه الايمان في حال الاطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد ان الايمان حقيقه مركبه حقيقه مكونه من شعب واجزاء. هذا اضبطوه يا اخوان. كل الفرق التي ظلت في مسائل الايمان ومسائل الكفر تقول ان الايمان حقيقة مفردة شيء واحد لا يتجزا، أما أهل السنة والجماعة لكونهم ينطلقون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هداهم الله إلى المعنى الحق للإيمان، فقالوا هذا الإيمان حقيقة مكونة من شعب أجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم ماذا نستفيد من قول صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها؟ أن هذه الشعب أجزاء متفاوتة لها أعلى ولها أدنى بضعنا سبعون شعب أعلاها ادناها إذا نستفيد أن هذه الشعب والأجزاء بينها تفاوت فهناك شعب لا بد منها هي أعلى إذا لم توجد هذه الشعب شعبة الشهادتين لا يوجد إيمان أصلا وهناك شعب لا شك أن لا مكان في دين الإسلام لكنها ليست مثل شعبة الشهادتين مثل ما تتراد عن الطريق فبينهما هذه الشعب بينها تفاوت في القدر والمنزله والاجر والثواب والمكانه في الدين الاسلامي عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا شهادته اعلاها شهادته وإماطته والحياء، اذا هذه الشعب فيها اقوال باللسان وفيها اعتقاد بالجنان وفيها عمل بالجوارح والاركان ولذلك يقولون عن حقيقة الايمان اهل السنة والجماعة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، من اين اخذوا هذا؟ من هذا الحديث، ليس هو من ارائهم من اهوائهم، انما استنباط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا قول وعمل والحياه هذا يعتبر من اعمال القلوب، فقالوا ان الايمان في حال الاطلاق هو قول وعمل. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح إذا هذه حقيقة الإيمان قول وعمل لا يصلح الإيمان عندنا نحن أهل الإسلام أن يكون قول بلا عمل فيقول الإنسان أنا أقول بقلبي مصدق بهذا الدين وأقول بلساني أني مصدق يكفي لا لا بد من عمل القلب ولا بد من عمل الجوارح لا يكفي عندنا في حقيقة الإيمان الذي ينجي عند الله والذي هو المقبول والذي هو حقيقة الدين الإسلامي أن يكون قول بالعمل عمل ولا يكفي أن يكون عمل بلا قول يقول الإنسان هو يعني يزعم يصلي وينطق الشهادتين لكن ما في قول القلب ما في التصديق والإقرار القلبي ما في تصديق وإقرار قلبي إنما هي أعمال بالجوارح لكنه ليس مصدقا بقلبه لا ينفع لابد من قول القلب وإلا كان هذا الأمر نفاق عمل بدون قول نفاق وقول بدون عمل هذا ليس بدين الإسلام هذا دين آخر الدين الإسلامي لابد أن يجتمع فيه القول والعمل لكن نحن وإن قلنا أن الدين قول وعمل لكن نقول له صعب أجزاء فإذا ذهب بعض القول وليس كل القول ذهب بعض القول ذهب بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه من نواقض الايمان، من نواقض الاسلام بقي البعض الاخر. لذلك اذا ذهب ذهبت النظافه عند الانسان، لا يميطل هذا عن الطريق، ذهب تبسمك في وجه اخيك صدقه، ذهب مثلا بر صله الارحام، هذا تعتبر ذهبت شعب من شعب الايمان، لكن بقي الايمان، لكنه يقول عنه مؤمن ناقص الايمان، يقال عنه مسلم، لكنه اذا ذهبت الشعبه الشعب الشعب شهادتين أو ما هو قريب منها مثل شعبة الصلاة، هذا هذا هنا خطورة هنا هنا كفر، ذهبت الشعبة الشاهدتين، ذهب الدين كله. وإذا ذهبت الصلاة بالكلية ذهب الدين كله، لكن إذا ذهب إماطة الأذى عن الطريق نقص هذا الإيمان، ولذلك نقول أن هذه أن هذه الحقيقة مكونة من شعب من أجزاء، وهذه الشعب بينها تفاوت. طيب، لاحظوا يا أخوان، كلما زدنا شعبة من شعب الإيمان، ما الذي يحصل للإيمان؟ مثلًا الإنسان أتى بالشهادتين ويصلي ويصوم لكنه ذهب يصل الأرحام ذهب عين الأيتام والمساكين يعمل كل ما عملت عملًا من أعمال الخير من شعب الإيمان زاد الإيمان وكلما نقصت عندك شعبة مثلًا من شعب الإيمان يكذب في حديثه ذهبت عنه العفة نقص هذا الإيمان ولذلك يقول أهل السنه الجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بزيادة الشعب يزيد بالطاعات وينقص بنقصان الشعب فينقص بالمعاصي والمنكرات حقيقة الإيمان دائما نقول قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح أريد أن نضبط هذا حتى إذا عرفنا حقيقة الإيمان واستقرت في اذهاننا تماما سنعرف حقيقه الكفر لان حقيقه الكفر تاتي لهذه الاركان فتهدمها اذا هدم ركن من اركان الايمان المطلق ان هدمت الحقيقه وذهبت الحقيقه حقيقه الايمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجارح ما معنى قول القلب قول القلب هو تصديقه وايقانه واقراره باركان الايمان وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق ويوقن ويقر فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا عندهم القول قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم يعني لم يقولوا ذلك بقلوبهم فقلوبهم مكذبة بما نطقوه بألسنتهم ف سمى الله عز وجل قول القلب إيمانا ونفاه عنهم وبين لنا أنه لا ينفعهم القول باللسان فالقل فالقلب يقول وقوله تصديقه وإقراره وهذا التصديق والإقرار يسمى في دين الإسلام إيمان إذا قول القلب وعمل القلب ما المقصود بعمل القلب؟ عمل القلب المقصود به انقياده انقياد القلب وإذعانه وخضوعه بتحقيق أعمال القلوب وأهمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة والإتيان بالمحبة والخوف والرجاء والرضا والتوكل أعمال القلوب الواجبة المعروفة هذا عمل القلب قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فلابد من أعمال القلوب الواجب هذه قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كذلك يا إخوان قول اللسان ما المقصود بقول اللسان؟ هذا الذي أنت أقررت به بقلبك وعملت به بقلبك أعلنه بلسانك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتقر بلوازم هاتين الشهادتين قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله قال الله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فلا بد في الإيمان من قول اللسان أيضا كذلك لا بد في الإيمان من عمل الجوارح ما المقصود بعمل الجوارح؟ الالتزام العمل الظاهر بفعل الواجبات وترك المحرمات يقول الإنسان أنا سألتزم وسأعمل سأترك الشرك وسأعبد الله بعض الناس أنا أعجب يا إخوان منهم عندما يقول عمل جوارح لا مكانة لها في الدين الإسلامي عجيب كيف يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم نقول له عمل جوارح يعني يكمل به الإيمان يعني كمال لو ذهب ما فيش كيف هو يقول انا ان اترك عباده ما سوى الله واعبد الله واعبد الله بما جاء به رسول الله اين العباده اين العباده اذا كان لا يريد ان يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يلتزم بشريعه الاسلام اين العباده فلا بد هو عندما ينطق الشهادتين معنى الكلام انه يترك الشرك ويعبد الله وحده ولا شريك له بالشريعه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى الشهادتين فاعجب اشد العجب ممن يعني يهمل اعمال الجوارح وأنه لا قيمه لها وانه يكفي القول فحسب، هذا شيء غريب هذا لم يفهم الدين الاسلامي، لم يفهم حقيقه هذا الدين الاسلامي وانه قول وعمل، ولذلك يقول الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. وهذا الحديث الإيمان بضعنا 70 شعبة لا غير ذلك مما يدل على أنه في الإيمان لا بد من أعمال الجوارح إذا ديننا يا أخوان ما حقيقته ديننا حقيقته أنه قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن فقه حقيقة الدين الإسلامي وممن يلتزم بهذه الحقيقة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن والصفات العلى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً. يا ربنا كل علم زيادة الإيمان،
0: وتريد ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها